0: Привет! Сегодня я, Анастасия Серова, задаю 10 вопросов Вере Копыловой, директору мастерского биологического отделения. Почему эксперименты делаются именно на белых мышах? Эксперименты делаются просто на
1: мышах чистой линии. То есть мыши для эксперимента должны быть по-генетически очень близкими друг к другу, чтобы эксперимент считался чистым, ну, то есть, чтобы индивидуальные отличия организма друг от друга были как можно меньше. Просто так получилось. На самом деле, в прошлом году мы делали эксперименты, например,
0: на серых мышах, Просто а не на белых. Иногда в фильмах показывают именно белых, и вот, ну, не знаю, в моей голове такой стереотип, может быть, еще у кого-то тоже. Ну,
1: просто белые, белые мышки часто, действительно часто используются в экспериментах. И э, по цвету шерсти легче отличить. Э, ну, как бы это один из признаков, который будет сохраняться в одной линии, и мышек будет показывать, что они родственны друг другу.
0: При работе с микробами не боитесь ли вы заразиться? Нет, не боимся, мы не работаем с опасными
1: микробами. <свят> <свят> В лабораториях есть, конечно, специальные условия для работы с микробами, ну, с микроорганизмами, которые являются возбудителями заболеваний и так далее. Но для этого есть определенные меры безопасности, которые соблюдают сотрудники.
0: Чем биологическая экспедиция отличается от других, вот, например, геологической или ЦПИ? Если брать по условиям, наверное,
1: ничем. <laughs> Биологи тоже живут на природе или на туристической базе, тоже ходят по лесам, по болотам mm -hmm. или сидят в засаде, выслеживая какую-нибудь птицу с биноклем и так далее. Что я еще знаю, это то, что часто на себе нужно носить достаточно много всякого оборудования. Ну то есть, например, к нам приезжал энтомолог, Вот, у него с собой был э, рюкзак, он занимается в том числе ловлей э, ночных насекомых, например, ночных бабочек на свет. <связь> Соответственно, чтобы это у нас на летней школе хорошо, у нас там есть столовые, там есть большой удлинитель и розетка. А если ты приезжаешь на дикую природу, то ты с собой должен привести генератор, бензин и все остальное. Ну, то есть часто вот мои знакомые биологи, которые выезжают в экспедиции, это да, то есть это рюкзак, большая часть которого занимает часто оборудование. Ну, я думаю, что у многих других, там, у геологов есть та же самая история. Нужно ли любить природу, чтобы быть биологом? Мне кажется, да. Ты не обязательно должен э, фанатеть от каждой травинки, от каждого жука. То есть, есть, естественно, есть биологи, которые работают в лаборатории, капают в пробирке. Но если, на мой взгляд, если ну, не любить природу, то ну, в таком в широком именно смысле, то немножко теряется, наверное, цель, с которой ты капаешь пробирку в том числе.
0: Резерфорд сказал, есть две науки – физика и собирание марок. В биологии много физики. Как вы относитесь к этому пренебрежению? У нас вот только-только читал лекцию
1: инженер. Он занимается эргономикой, а в эргономике достаточно много нужно знать биологии и анатомии. И он жаловался на то, что его инженеры-физики не знают биологии. И в связи с этим у них очень много проблем. Uh -huh. Так что я не считаю это пренебрежение каким-то значимым для биолога. Потому что ну, биологу действительно нужно знать физику и химию, кстати, например. А физик, если ей лезет в биологию, то будь добр, я тоже выучу, uh -huh. Иначе все будет бесполезно.
0: Работает ли правило «пяти секунд»?
1: Это про бутерброд
0: а, про бутерброд и микробов которые ждут смотря куда его уронить yeah. <laughs> если вы помыли пол
1: у себя дома наверное можно и 5 минут подождать и поднять <laughs> если вы уронили свою еду где-нибудь в районе летнешкольного туалета наверное, и правило 5 секунд его не спасет
0: или шатаяма. Да. Есть ли разница между девичьей памятью и мужской? Ох, мне
1: кажется, что нет в целом. Но если говорить глобально про механизмы памяти и запоминания, которые существуют в головном мозге у человека, то они в целом одинаковые. Может быть, могут, могут быть какие-то особенности запоминания. Но если честно, я не я не изучала эту тему прям очень глубоко, но ко многим исследованиям которые что-то утверждали достаточно однозначно были вопросы не является ли это различие как бы меньшим чем различие просто от одного удоволь... ну, между разными людьми
0: возможно ли улучшить зрение поедай морковку смотря на голубое небо кушай чернику Смотря какие проблемы со зрением.
1: <свят> <свят> лучше сходить к, к офтальмологу. Если у вас хорошая такая врожденная близорукость, вам, вряд ли вам поможет морковка и черника. Намного лучше поможет зрительная гимнастика. Как
0: интеллектуальные способности передаются от родителей к ребенку? Сложный
1: вопрос. Но если честно, если мнение изменяет память, то... Исследования, которые проводили на, на близнецах, показывали, что значительный вклад в интеллектуальные способности вносит все-таки среда, как бы не совсем врожденность. Мы не говорим про случаи, когда у ребенка наследственные заболевания, которые приводят к задержке развития и так далее. Но насколько я помню более весомое значение играет именно среда, в которой ребенок воспитывается. Это его семья, его окружение, это могут быть друзья семьи, это могут быть какие-то родственники, это может быть школа, например. И вот какое из этих внешних условий будет более весом для ребенка в его развитии и воспитании, то есть играет на то, насколько он будет интеллектуально развит.
0: Если каждый день есть гречку, как это может повлиять на организм? А только гречку или гречку совсем остальным? Гречку с тушенкой, тушенку с гречкой. Если будут еще фрукты и
1: овощи, то все будет нормально.
0: И а? чай. Да. И там подсухофруктами.
1: Да, да. Но главное, чтобы были еще какие-то овощи. То есть главное, чтобы был еще источник витаминов всяких разных. А так. Все будет хорошо. Вау, гречка, скажем мы через неделю.
0: С вами была Вера Копылова, директор мастерской БИО и Анастасия Серова, корреспондент пресс is